0: Välkommen till den här veckans redaktionspodd. Idag är vi inte mindre än fem runt bordet. Extra kul. Vi har bland annat Pekka Kante, hej! Hej, hej! Per Stål, Hej! Karlant! Hej! Och Martin Blomgren! Hallå, hallå. Och så är jag Elinor Bäcket. Var ska vi börja? Rotos kanske.
1: Ska vi riva av den på en gång? Ja, men
0: gör ja. det. Ja, men... Det ser så taggad ut.
1: <laughs> ja, men jag är lite uppspelt över Rotos senaste affär. De har ju gjort, vi har ju dem i våra på och de har väl gått okej okay, men inte fantastiskt i alla fall sista, sista tiden. De har ju, är ju på väg att förhoppningsvis bli ett förvärvsbolag med lite annan värdering än de har haft tidigare då, efter en lång, lång period av städning i portföljen. Eh, och i veckan så köpte de då ett norskt bolag som håller på med underhåll för infrastruktur. Och det är det första. De har gjort en del små tilläggsförvärv. Det här är det första plattformsförvärvet då har de bytte strategi på året och tanken är ju då att utifrån det här så ska de kunna fortsätta förvärva och växa organiskt med bra lönsamhet eh, så att det, det är bra för att eh, skapar de möjlighet att växa det är också bra tycker jag för att eh, som vi pratade om förra veckan tror jag för, för att balansera upp portföljen som är väldigt plantageberoende just nu och dessutom så har de även efter det här förvärvet, enligt vdn Jonas Wiström ungefär 8 miljarder kvar att använda till förvärv eh, utan att slå i taket på sitt skuldmål så att Eh, förhoppningsvis en katalysator för en eh, omvärdering av aktien. Så det gläder mig.
0: Mm, och det är nu, för Vi pratat ganska mycket den här veckan, upplever jag i alla fall. Att det känns lite bubbligt och högt allting och lite så. Eh, speciellt men, kanske hela
1: elbils eh, värderingsrally. Det är väl det kanske som många kliar sig åt om de har något. Rivian.
2: Rivian, ja. Vilken resa. Men det är ju hela sektorn, ja. för jag tänker på det här, och det är inte bara bisektorn utan allt kring litium och de här, alla gröna metaller och hela omställningen ja. kring, kring elbilar.
0: Är det nu det händer? På riktigt? Ja, det har, det har på bred front. Ja, ja,
2: men det sparkar ju igång här lite med glasskogmötet var det va? Nej men det börjar ju bubbla mycket miljö igen, det har ju varit ganska... Dött under året.
3: Det är lite absurt när Rivian vad deras högre än Volkswagen.
0: Ja, och mm. där, där blir jag lite sur. Jag har ju ägt Volkswagen <laughs> ganska länge. Och då, då som en form av just case. Liksom. Eh, men eh, det går trögt.
3: Ja, men folk vill ha man vill ha nya kickar. Känns liksom. marknaden vill, vill, vill få kickarna. Och då det, det liksom, följer typiskt den här hypekurvan. Liksom. Mm. Så att du kommer ju ha en. Först går du upp till rymden. Liksom. Och sen kommer du ha en rejäl krasch då.
1: Och det är ja. de som är renodlade pure place som får den här fantasivärderingen. Om man ligger inbakat i resten då som är i, i, i Volkswagen så verkar det inte hända även om de är jättestora på elbilar och har ambitiös agenda. Men hade de lagt sina elbilar i ett eget bolag, precis som Då Polestar i, i Volvo-fallet, så hade de säkert fått en helt annan värdering på den lådan.
0: Ja, jag har annonserat i alla fall i veckan ytterligare satsningar på elbilar. Men jag tycker att det är konstigt att de liksom inte hänger med överhuvudtaget. Men det är säkert andra förklaringar.
1: Jag, jag såg någon siffra på att Rivian-värderingen skulle motsvara om det var 13 miljoner per bil i den planen de har det för några år framåt. Och det kommer ju inte en bil kosta och det kommer, så, det kommer, absolut, det kommer absolut inte vara den lönsamheten man har per bil. Så att det är ju på något sätt långt upp i, i stjärnan det här i... Och så, och så drar det då du de med sig i det här relativvärderingsspelet att om Rivian ska vara värt så här mycket, ja, men då borde ju Poster vara värt så här mycket. Om Poster har varit värt så här mycket, så Volvo har ju haft en, en super vecka också, Volvo-Karsta, på, eh, på det här relativvärderingsspelet som vi har sett tidigare i historien. Och eh, det slutar inte alltid väl. Nä, och vår
0: nästår pecka, vad säger du om börsläget just nu?
4: Nej, men jag är lite förvånad att det är så pass starkt Eller att det är så väldigt starkt egentligen och att det, det har ju funnits ganska mycket hot mot börsen Men man ser ju, mm. man ser förbi det Och tittar ju på konjunkturläget Så finns det ju en konjunkturoptimism Framförallt i USA liksom, som har vuxit till sig Det var ju lite tveksamt där tidigare i höstas Men nu har de konjunkturdata kommit in bra Men Sen är det ju väldigt mycket fokus på inflationen Givetvis. Och, men även det säger liksom marknaden igenom. Men det är det verkligen något bevis för den amerikanska centralbanken i mitten på december på nästa möte. Att förklara varför och hur inflationen faktiskt ska gå ner. Mm. För det är mycket som lyser rött inflationsmässigt i USA. Det är många som inte
3: tror på det längre. Jag har på m i veckan till exempel. De tror att vi går in i 1970-tal här.
4: Ja, det var ju, jag läste det där lite grann. Och det, det är väldigt dramatiskt. Det tror inte jag på. Men som sagt, det blir en betydligt hög inflation nästa år än vad vi trodde för bara tre, fyra månader sedan.
0: Men ur ett börsperspektiv, då, hur orolig är det för inflationen? -tror, tror du att man verkligen kan.
4: Ja, alltså, över sig. så länge de långa räntorna inte drar det iväg, och, och ett skäl till att de långa räntorna inte drar iväg är att man tror på ränta i det korta perspektivet. Men jag menar långränta ligger på 1,6 procent och ligger den kvar där så ja, varför kan inte börsen fortsätta uppåt liksom? det, det, det som har skett med den här omvärderingen av tech-aktier till exempel är ju just att räntan inte har dragit väg så många har trott. Mm.
2: Ja, det är ju månadens vinnare så är det. Jag satt och tittade lite på sektorerna, det är det de sällan shops varor, lyxprodukter eh, jag tror elbilarna hamnar där. Mm. Tesla ligger där bland annat. Och du pratade lite och Ja, precis.
1: Appliance-vittvaror äh, verkar också ha tagit fart. Och många av amerikanska stora retailers har kommit med bra rapporter äh, de senaste dagarna. Och, äh, så att det verkar dra. Och folk vill tillbaka till butikerna, verkar det som. Får vi se hur länge det håller nu med tanke på smittoläget i en del europeiska länder som inte ser jätteljust ut.
2: Och sen vill hon tillbaka till tech igen. Mm. Men det är ju ett vitt begrepp. Men det är ju många tech som har gått väldigt starkt. Jag tänkte på Nvidia som lämnade rapport igår. Den var ju stark. Mm. Den belörades med <laughs> nästan 9% i uppgång. Jag blundar för hur mycket den är upp nu sista månaden eller sista kvartalet. Det är ju, är ju hiskligt mycket. Men, mm. men, investerarna... men det
1: var ju en bra rapport. Alltså. Det var inte... Nej, det var jättebra den rapport. Den av det. inte bara av någon Nej. värderings... Inga
0: elbilesuppgångar. Nej, det var inte
1: precis. Det fanns lite, lite fundamenta i botten på den uppgången i alla fall.
2: Men investerarna verkar hitta tillbaka till tech. Man verkar sälja banker och lite sånt. Så det, Ja, sentimentet har ändrats lite mm. tycker jag sista månaden. Som jag, säger. jag tänker på en annan sak ni ändå pekar. Dollarn. Dollarn har ju varit urstark. Jag såg att den, den är upp 3% mot kronan på en månad. Året är, näst, är nästan 6 9% under sen årsskiftet. Vad är din kommentar? Är det de här räntehöjningarna att de ligger så långt före
4: ja, Riksbanken? Alltså, det ena är ju att räntehöjningarna kommer man klistrar väl in kanske upp mot tre räntehöjningar under 2022 nu ja. Det är det ena. Sen att konjunkturen är så pass stark i USA. Och sen är det ju ett liksom, negativt euro case nu med ökad smittspridning. En konjunktur som har blivit lite tveksam. Så det, och den svenska kronan dras ju med i jordens liksom, kräftgång.
2: Ja, för den har ju stannat av nu den här starka uppgången kronan hade mot djuren för några månader sedan, när den var nere i 9,90 Ja,
4: precis. Och det överraskar ju många att, att den, den här förstärkningen kom så pass snabbt. Sen brukar i hösten vara en ganska svag period för just kronan.
2: Men kan man förvänta sig att dollarn går ändå mer? Är det det du säger? 300? Ja,
4: ja, just nu så talar vi väldigt mycket för att vi får se en, 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 positiv, en positiv dollartrend ett tag till i alla fall. Så 9 kronor sen,
2: känns inte orimligt? Nej, nej, kron, nej, absolut nej, absolut inte. Det. nej,
4: absolut inte. Men sen får vi se efter, nu har ju den amerikanska centralbanket möte i 14 och 15 december. Och vad de säger kommer att ha en avgörande betydelse för vart dollarn tar iväg den efter det liksom.
3: Hur mycket är tapering per månad? Ska de fortsätta med att dra 15 miljarder dollar per ja, månad? då? Mm. 15
4: miljarder i månaden drar de ner. Vilket skulle betyda att det skulle vara avslutad någon gång i mitten på... Alltså obligationsköpen skulle vara avslutade i mitten på nästa år. Då. Mm. Men man tror ju nu att en ränteköjning kommer innan obligationsköpen avslutar. Okej,
3: okay, när tror man att ränteköjning kommer?
4: Man tror ju på att det ska bli uppemot tre räntehöjningar under 2022 då Om man tittar på FedFund Futures Så då ska det ju komma någon runt halvårsskiftet eller tidigare mm. Det skulle
1: väl kunna vara en sån händelse som inför att det händer Börja skapa lite börsuror och sen kanske precis som ett t När det väl händer så, så skakar man så banklarna ja. ja precis, man tror i förskott mm.
4: Ja precis, det, men, men som sagt det kan bli lite turbulens inför mm. Precis som man kan säga
0: vi var inne på en supertrend, strukturell supertrend i elbilar. En annan trend som man, i alla fall några av oss har hoppats på i form av en investering i Oatly men också i vägg av Lund.
1: Ja, de har smittats på... av Oatlys. Jag,
0: <laughs> För att här har vi ju eh, god efterfrågan men jobbig produktion och den, Oatly är också mer bland aktier men har gått riktigt risigt.
3: Det var en rejäl utställning här efter rapporten då. De tappade ju ungefär 10 procent, eller omsättningen var ungefär 10 procent lägre än vad marknaden har trott. Men man får ju säga då att aktien hade ju gått ner väldigt kraftigt redan innan det här. Så att Den handlas
0: nu kring 10 och introduktionskursen var 17. dollar.
3: Men förmodligen kände ju många till då att de har haft, det är framförallt framförallt härligt står typ att de inte får igång sin produktion ordentligt. Och att de har haft lite kvalitetsproblem också med produktionen, det tycker jag är ännu mer lite allvarligt i så fall. Men det som har hänt då efter rapporten där den föll kraftigt då det är ju att den har ju suttit tillbaka lite grann och dessutom har ju...
0: Upp 4,5% igår till exempel.
3: Ja, duktiga då. Analyshus har ju faktiskt vänt på delaktien och de som tidigare haft neutral, till exempel många Stanley då, de har sett att köpa den nu. Sänkt riktkursen till 14 dollar men så att sätta köp på, de tror att 2023 då, då kommer det vara hur bra som helst. För att eh, efterfrågan är ju enormt stark. Det är ju problemet är ju liksom för produktionen då just nu. Mm.
0: Men, Men då tänker jag så här, just med Oatly, att om man inte lyckas med produktionen nu, att det är ett ganska viktigt... Eh, Eh, vad ska man säga, i en viktig period där man ändå ska liksom, där folk ska vilja ha det här varumärket för det är ju inte jättesvårt kanske att göra havremjölk är det liksom, kan det paja för framtiden lite så, tänker ja, jag. Ja,
3: det gör det säkert lite grann, det, det, ska, det är väl det kanske marknaden då reagerar på eller kanske överreagera på då eh, att, det, att de, de tappar ju för framtiden också eftersom de inte kommer Tappa att, att, är, att, om du läser liksom, eh, väldigt, väldigt rudimentära undersökningar, om du läser så chatt-sajter i USA till exempel så är det ju Står det ofta att det, det har varit slut sen tre månader. Liksom. Får, det kommer inte in. Även om det då är, att man kommer inte i kapp helt enkelt. Det är ju, men det
1: egentligen är det ju ett trevligt problem. Ja, det är det. Ni väljer att inte ha efterfrågan. Oavsett bransch, om ett bolag är väldigt högt värderat i förhållande till vinsten, eftersom de inte gör vinster än så länge. Och då kan ju även en liten besvikelse för enorma utfall på aktien. Mm. Det är tror... liksom universellt för aktiemarknaden att om man har förväntansvärderingar så, så blir det, det är ju så väldigt slaget.
3: Det är precis som den här Rivian. Alltså den här precis rört sig så som en sån här hype-axis. Mm. Alltså den kom in på 17 dollar. Första trenden är kanske på 22. Sen går den upp till 30, nästan 30 dollar. Sen faller den då långsamt. Länge, 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 länge. Ner till 9 dollar på den som läggs nu. Och eh, alltså någonstans har jag läst att snitt då är från när det är sådana här hype-axis så är 70 brukar man säga i en sån här då tar du stopp. Från topp till botten. Intressant. Så, det så hade det liksom, nästan varit. Om. Mm. Mm. Så att, ja, jag äger ju själv aktien. Jag med. kommer väl förmodligen att. Jag ökade rapporter ska jag säga. Vilket var dumt. Men vi hoppas att det, blir, att det vänder
1: här, jag Så det
0: hoppas vi verkligen. Mm.
1: Mm. Eller nu ja, är du kvar, eller har du äh, skjutit ut dig?
0: Jag har inte skjutit ut mig. Jag tror också jag köpte lite. Kanske det var någon gång när det gick ner väldigt mycket i alla fall. Det kanske var innan rapport.
3: Ja, det gick ner precis när mycket innan också Ja. Mm. Så
0: ja, nej. Vi, man ska ha tåla mm.
3: Men det är väldigt många skadeglada också tycker jag så här i just att, för och, det anses, det anses ju inte vara riktigt mjölk. då så att säga och det är det ju inte heller utan det är ju någonting annat. Så att, men det är, det är ju jag tror att de kommer få fel då de skadgör här också. Men, men
1: det har väl också att göra med hur de själva profilerar sig som utmanaren. Och de, ja, de, är har väldigt, liksom, de är väldigt tuffa. Tacksiga, ja. Ja, ja, men, ja. Ja, då och då, då det. följer det liksom det normala mm. narrativet. Att när man väl blir tillräckligt stor så blir man den som alla vill slå på. Exakt. Och kommer och, man då missar så ja.
3: Just det, det De öppnade faktiskt en fabrik i Kina här. Kom ju nu första fabriken då, för havmjölk och där är de ju redan nummer ett, så att, uh, Kina är en ganska stor marknad.
0: Mm. Intressant. Något som är väldigt roligt, det är när vi får sådana spontana äh, lyssnarfrågor. Vad har vi fått? Du kan väl dra den, Martin? Mm.
1: Eh, du har jag skrivit upp här en person som heter Filip, som är, säger tack för en bra podd. Tack själv, Filip, säger vi då. Jag undrar om ni kan berätta vad ni tycker är viktigt när ni köper en aktie eller fond. Vilka kriterier tittar ni efter? Är det till exempel vinsttillväxten i fem av fundamental analys, teknisk analys eller båda? Det skulle ju kunna kräva en hel egen podd men vi kan väl bara kort ta hur vi funderar. Och då gör vi ju säkert helt olika. Men...
0: Jag tänker att det beror på vilken typ av aktie det är. I en viss typ av aktier, jag tänker till exempel Oatly eller Hello Fresh, och sådana där då kanske omsättningstillväxten som slår allra högst. Jag själv eh, kollar ingenting på teknisk analys till exempel. Eller i så fall, Inte ytterpytte. För jag har inte riktigt satt in i det tillräckligt Nej. mycket för att jag skulle förlita mig på mig själv. Det var mitt korta svar.
3: Yes, Aj. men, men omsnittningstilväxt är, är ju det som är hetast, ska jag säga. Mm. Och sen trenden också. Alltså hur ser... Alltså det, det, det ska vara en positiv utveckling, trend i omsättningen och sen ska ju... Det ska ju finnas något. Liksom. Man ska, ju, man ska mm. själv se det här också. Så att säga. Det ska inte... Och sen för egen del så är det ju tekniska, det är ju en form av rudimentär teknisk analys jag använder också när jag själv köper.
1: Mm. Jag skulle säga att jag, precis som du sa, det är väldigt olika beroende på vilken aktie och hur man liksom komponerar portföljen. Men eh, jag skulle säga att jag tittar ganska mycket kanske på närmast ett till tre årens multipla, både på försäljning och vinst. Men sen att de, som du nämnde Karl ska kanske vara en bra trend att det ska finnas en, en underliggande marknad som kommer att vara bra längre med de här första ett till tre åren. Eh, och ganska ofta bolag som kanske har haft bra då länge, kanske räknat på någon gång tidigare eller följt nyhetsflödet länge och försöka hålla på, koll på när det kommer någon trigger som gör att det ska vara en anledning att köpa det just nu. För att det räcker ju inte att man själv tycker att något är bra, det, det krävs ju att andra går in och köper för att det ska hända någonting så att ha bolag på radan och sen när det kommer trigger som kan vara en bra rapport eller något trendskift i marknaden som gör att nu kan det nog hända någonting. Ha en fin köplista helt enkelt. Ja precis, så kan mm. man vara snabb när det väl händer. Mm.
2: Här ja. Ska jag prata fonder eller? Jag kan prata lite fonder Godan. istället. Ja, det är ju lite, lite mer delikat tycker jag, för det är ju förvaltaren så viktigt om man nu inte väljer en indexfond Det kan man ju såklart göra eller en tematisk. Eller en ETF. Eller en ETF. Men om vi kan börja med ETFer För de är ofta tematiska Då försöker jag den strukturella tillväxten tycker jag är jättespännande Det kan vara elbilstema Det skrev jag om för något år sedan, ett och ett halvt år sedan Det finns ju några elbils etf Som försöker få in Hela marknaden Runt omkring elbil Allt från laddstolpar mm. till litiumproducenter Och koppar och allt vad det kan vara Så det tyckte jag Jag vill gärna vind i ryggen Det är jätteviktigt när det gäller fonder i fondförvaltan tycker jag är väldigt viktigt. Och jag hamnar ju alltid med de har rätt höga sharpkvoter, alltså riskjusterad avkastning. Jag hamnar, ju, jag hamnar ju ofta med fonder i alltså De har strukturell tillväxt i, i investeringstemat oftast om man tittar på de olika investeringarna. Och Sen har förvaltarna ofta lägre risk än snittet i marknaden och ofta lite, lite högre avkastning. och håller ofta lite bra på nedsidan. Inte så mycket värdeförvaltare, vilket har gjort att mina fondval i år har varit lite hips-om-happ faktiskt, för det har tagit lite stryk som mm. att så mycket värdebaserade fonder. Det var det, men du är lite värdeförvaltare på aktier. Så ja, får du får ja, ju du ut lite. Tittar inte bara på omsättningen och på bruttomarginalen. Nej, jag
4: är ju fe ju fegelsen i sammanhanget här. Som är försiktig. S som
3: köpte lufthansa också.
4: Ja, men det, det är väl så här typiskt att det jag tror att det ska ske ett omslag i marknaden. Och jag tittar efter det som jag tycker är ett kvalitetsbolag i sektorn. Mm. Eh, annars är jag ju väldigt mycket på att eh, själva substansen ska se bra ut. Gärna direkt avkastning, vinsttillväxt, eh, givetvis. Men eh, sen är jag ju väldigt, ofta väldigt långsiktig i mina innehav. Så att, eh.
2: Det ska du ha för. Jag är ju också väldigt långsiktig. Jag vill bara lägga till två andra faktorer ja. om man ska titta på aktörer. Eh, som jag tycker vi, Nu tappar ena. jag fick
0: ena från dig nu. Det var ju så. Med... Ta den första så länge. Ja men den första
2: jag gillar ju situationen. Jo jag gillar marknadsledare väldigt mycket mm. det, är, det är liksom Mitt nummer ett mm. egentligen mm. Mm. Och varje gång jag inte köper marknadsledaren Jag köper tvåan eller trean för den har så mycket Mer aptitlig mm. vinsttillväxt Där borta om tre, fyra år Det blir nästan alltid pankaka mm. faktiskt Jag har märkt det, det är, jag ska, Man ska hålla sitt marknadsledare mm. och Även på små nischer och sånt Och jag har varit inne ibland och pillat på trean För att det kommer att hända något nu Mm. det har varit dålig management mm. eller något sånt där och det är sämre management, det är sämre det är sämre ägare, det är sämre styrelse det är sämre mm. management, det är min enkla analys och får marknadsledare så har du bästa styrelsen, bästa ledningen, bästa ägarna och det, det är ju finnat över långa loppet gör det mm. jättestor mm. Stor skillnad ja.
1: ett an, ettan eller tvåan skulle jag ja, säga ett, ettan eller tvåan. och det
2: beror på hur stor marknaden och ja. så vidare, men, och. men hålla på med trean och fyran och tro att det blir bra för de
1: mm.
2: ny styrelse, ny ledning mm. Nej, det blir själv det blir
1: självspelande också för ett bra bolag attraherar bra personal som gör bolaget ännu bättre och, och man har en styrka att man kan köpa upp andra bolag och behålla sin position så att det är väl när det sker enormt stora skift i en bransch kanske som det finns chansen där för att nya att tar sig in men, men annars är, är jag helt på ditt spål här. Du
3: mm, håller också helt med. Det tror jag jag har lärt mig av dig. Helt ja. Ja. är Det var <laughs> jättebra lärdom som jag
1: har fått härifrån. Mm. Mm. Marknadsledare och att ha vinden i ryggen, då, om man ska sammanfatta, är ju superviktigt. Och sen ner på bolagsnivå, då är det såklart tusen andra faktorer man kan titta på. Men, men det är väl en bara bottenplatta.
0: Ja, och att det kan se lite olika beroende på vilken typ av bolag det är. Också. Men vi hade ännu en tittarfråga. Lyssna på Och det mm. var om just om Volkswagen.
3: Ja, det är ju om den här där man aktien man kan handla då på hos Avanza till exempel i Preff-aktien eh, och då brukar ofta komma frågor om eh, jag vill inte äga preff för att eh, det är inte intressant men nu är det så att det är en tysk preff så att det är inte lika eh, illa om man nu säger det så utan det som skiljer då en, en stamaktien från preff i Volkswagen-fallet det är att ja, äger man Preff-aktien så har man ingen rösträtt på stämman det är den stora skillnaden och sen har man högre utdelning också på preff det är därför den eh, är huvudalternativet då för småsparare.
0: Och det är väl den som har bäst likviditet?
3: Och bäst likviditet också. Så att eh, Volkswagen-preff. Får jag ställa en fråga?
2: Har ni varit på någon bolagsstämma, eller har ni röstat på någon bolagsstämma överhuvudtaget? Det Är något i era innehav?
4: Nej. Nej.
3: Nej. Nej jag som journalist har jag varit på några, men inte röstat själv.
4: Nej, aldrig då. Eller, ja. jo,
3: förlåt mig. Det har jag visst fått. Ja, du ser det. Du... <laughs> jag, jag har varit på en bolagsstämma. Ja. NIBE, såklart. Nedermarknaden. Mm.
2: Mm. Måste titta till det. Men jag, jag röstade nog ingenting. Jag kanske sätter upp honom. Mm. Allt var klart. Men eh, du har varit på någon. Ja, men
3: det var när jag var mellan. Det är när man har väldigt mycket tid. Mm. Då, då man är man mellan jobb och sådär. Då har man tid att spela golf och man har tid att gå på <laughs> bolagsstämma. Så att, jag har faktiskt varit på ett par dig
1: För att men dig för pensionärslivet.
3: Ja, Medelåldern är ju rätt mycket högre än. <laughs> Man, själv är, eller ja, man börjar ju närma sig det också såklart. Men, <laughs>
0: <laughs> men möjligheten att gå har väl aldrig varit större med tanke på att väldigt mycket är digitalt. Ja, så är, corona, så, är så är det ju.
1: Men det är ju, inga, ska... det är ju sällan någon stor nyhets event, utan det, ska, det kommer inte så mycket nytt på de där tillställningarna, men det kan ju vara en kul uppdatering. Ja, men det är
3: ofta
0: väldigt kul, bullie, det
3: är väldigt kul att, att prata med. Alltså om du, om du är stor, alltså förhållandevis då i en aktie så är det är kul att prata med. Ofta är det liksom någon chief operating officer kanske det är mm. där som du kan prata med. Och de är verkligen koll på verksamheten, tror jag. Mm. Och det
1: är en chans du att kan få ställa se.
0: frågor.
3: Ja. Säga. Ställa detaljer, känna, känna och klämma lite. Mm. Ja, exakt. Se om det är värt att vara kvar här och
1: se möjligheterna då. Mm.
0: Vad har vi gjort för affärer i veckan då, Martin? Då kan vi börja. Jag har
1: inte suttit på händerna så mycket, kan jag säga.
0: Nej, vad roligt.
1: Um, om jag börjar med försäljningar så har jag sålt resten av de AstraZeneca jag hade sålt ett defensivt innehav alltså, och sen så har jag skrivit upp risken rejält det kan ju bli en uh, historiskt dålig skulle.
0: men hur gick det ihop med att du, du kände att det var lite bubbligt nej det gick inte alls ihop <laughs> ja, men,
1: <laughs> men jag bara kände att det här fanns en massa grejer jag ville plocka upp uh, så att jag köpte en hel del bolag som har fått mycket stryk Eh, till exempel BHG. Alltså e-handels. Eh, vad ska man säga? E-handelskonglomeratet som har sugit upp en massa olika e handels eh, Men delvis är de idag konkurrent med Byggmax. Och medan Byggmax har gått som ett spjut så har de här gått ner 40% från toppen. Gått från en ganska hög värdering till att inte längre ha det. Eh, och vem vet om vi nu går in i lite mer lockdowns och sådär. Så tillsammans med att de har fallit väldigt mycket och inte är högt värderade längre så borde de kunna vända upp. Så den har jag sugit upp. Jag har även köpt eh, Storytel vilket är i princip helt och hållet ett på att någon ska lägga ett bud på dem. Spotify köpte ju ett ljudboksbolag eh, nyligen och Storytel köpte själv ett i USA och Storytel och Spotify har någon slags samarbete som kommer att rulla igång här ganska snart så att det vore ju inte helt orimligt om Spotify någon gång köper upp dem. Så det är det jag har tagit ett bett på där. Och så har jag köpt eh, norska Septec konkurrent du på slash kollega till Tom, <laughs> tom in De är konkurrent till Citec
2: ah, Elbisladdare. Du kör dina laddståttar. Fortsätter mm, är klingar ja,
1: Fortsätt upp i Och de är mer renoverade än Citec. Citec har jag även en massa gamla batteriladdare. De här är mer renoverade. Och supertillväxt och kommer en jättebra rapport. Och, eh, högt värdel såklart, men också en marknad som på tal om vind i ryggen. Här är det ju helt givet att marknaden kommer att växa under många många år framöver. Storm i ryggen. Storm i ryggen, Storm precis. I ryggen eh, och så har jag köpt Cinch, som också har fallit som en sten. Köpt tillbaka, mm. så du den på... Slags över 170 tror jag det var, nu är den nere på 125. Men ja, det var skit, du var ju riktigt nöjd där liksom ja. över den försäljningen. Och mm, det tänkte att men nu håller jag mig borta från den. Men äh, de kom ett jätte insiderköp här i veckan, och värderingen har också fallit ner. De är ju dyra fortfarande, men äh, super snabb tillväxt och har en hel del förvärv att integrera. Men ett bett på att de har bottnat. Och till sist så gjorde jag ett, äh, brukar jag inte göra, men jag gjorde ett litet rapportspeck inför. Björn rapport som kom på morgonen. Lyckat ett lyckat sånt. Ja. Ett eh, Man har ju sett andra retailbolag, speciellt de egna varumärken, där, som Kraft inom New Wave har gått superstarkt och hur marginalerna har gått från att ligga kanske under deras marginalmål till att etablera sig flera procent och högre. Så att det var ett litet, litet bett på att det skulle hända även i Björn vilket gjorde. De kom med en superstark rapport här på morgonen. Rörelse marginal på 22 procent i q 3 de har ett marginalmeld på 10% så det säger lite grann om var de är just nu. Sen kanske inte det är men de ökar sin online väldigt mycket och de går ju då från att, bli, från att vara kalsång till att bli ett bredare sportvarumärke i planen.
0: Och hur mycket helst är det där?
1: Den var ner upp en 14-15 procent innan vi
0: Grattis. gick in i podden. Tack. Men är det någonting du tänker behålla dem längre än den månaden vi måste vara. Ja, för vi
1: får väl se vad de står om en månad. Men jag, jag tror inte att den här marginalhöjningen är något som bara är i det här kvartalet. Utan de har, ju mer de säljer online, det är där de ser att kunderna finns. Det är där de satsar. Och, eh, så jag ser inte att marginalen skulle behöva falla tillbaka. Så mm. Är det dom. kalsongerna som drar eller? Det är kalsongerna och de hade inte ökat själva de andra sportkläderna så mycket som jag hade trott faktiskt. Omsättningen var inte någon enorm uppgång. Men man ser att det som växer är via online då, både via egen onlineförsäljning och via sådana här e-tailers. Och man har ju helt andra buttmagnalen när man kan sälja själv istället för att gå via butiker och eh, eh, mellanled. Så att därför tror jag att magnalen kommer att hålla sig kvar ganska högt. Ja. Du, det var precis, jag,
3: jag skrev om Levi Strauss ju. Ja. Levi's alltså. Det är precis samma där faktiskt. att En fjärdedel av deras omsättning nu kommer ju från onlinehandel.
1: Ja, Det är mycket
3: bättre marginaler
1: där. Och det är ett skifte. Jag har svårt att säga att det skulle gå tillbaka. Mm. Det kommer ju hoppa upp och ner efter pandemins verkningar, såklart, men, men det är ändå ett nytt beteende tror jag mm. hos kunderna. Och för de här bolagen som har egna starka varumärken som inte är beroende av att ja. en, en butikskedja eller ett varuhus med andra varumärken också säljer dem så, mm. så kommer de att kunna etablera sig på en högre marginal mm. tror
3: det är samma lyxvarumärken också ja. man, man tror ju till exempel då att det här nya internet och meta så att säga att det kommer att vara ett jättelyft för lyxvarubolagen också precis
1: samma, på sikt. samma dynamik och de här Revolution mm. Race väl som också säljer bara direkt via, via nätet har ju också helt andra marginaler och aktiekursen än de traditionella man mm. kanske alltså. inte
0: lika mycket tjafs med returer och sånt där heller, eller?
1: Nej, jag tror inte att just kalsonger är något som man <laughs> vill ta tillbaka.
0: <laughs> just kalsonger? Nej,
1: men, men även på andra kläder <laughs> tror jag du har en... Det var en... inte
0: just det jag
1: tänkte på, men ja, jag fattar vad du menar. <laughs> även med eh, de här så tror jag, eller sportkläderna så tror jag inte heller att det är samma... Man, man köper inte hem det för att testa på samma sätt. Utan man, nej, men Du vet för man du, du köper, man du köper inte
0: liksom fem olika klänningar, vilken ska jag ha i helgen så, på det sättet.
1: Nej, och du håller ner kostnaderna.
0: Ja, och det var det. Det var. Ja, du det var, har varit det var rejält, inte lite, va? rejält aktiv. Ja. Kul att höra. Carl då? Du mm. brukar ju annars ligga i topp.
3: Ja. Kan du Nej, men marketing? det gör jag inte den här gången kanske. Eh, kanske jäm jäm gången. jämstides kanske. <laughs> eh, jag har faktiskt gjort ett stort bottenfiske i en gammal fisk som heter Visa. Oh. Den har ju då backat lite. Tosk. Den har gått torskam. Och nu slåss de dessutom med Amazon, då uh, i UK. Där, uh, ja, de slåss ju om avgifterna, helt enkelt. Uh, så att uh, Amazon har sagt att de, efter efterårsskjutet ska de inte ta emot uh, Visa-kort. Och sen kom det ytterligare en uppgift om att de inte vill ha uh, sitt medlemskort, då som är i USA, som är Visa just nu. Det är ju betydligt lite allvarligare, då kanske. Men det här är ju en traditionell förhandlingsrunda bara, som Visa har med alla. alla i princip alla sina kunder. Titt tätt. Och ibland är det offentligt, ibland inte offentligt.
0: Och hur mycket botten pratar vi om här är det Hur mycket har den gått ner?
3: Jag tror att den kanske är back eh, 10% i år. och sånt där. Eh, Men det som framförallt, det som gör att det är back är ju för att resandet har kommit igång än efter pandemin. Så att eh, jag köper den på att eh, återhämtning under 2022 och 2023. Så att eh, jag tror att Visa kan vara, vara riktigt bra på den här nivån. Jag gjorde ett annat bottenviske i eh, ettan på e-handel i Sydamerika. Mercado Libre som ska göra en ny nyemission, 1550 dollar men igår kunde man plocka in på 1450 dollar, så då gjorde jag det den, den tror jag också är, det är ju för sidanmäckas och väldigt stark ställning, har betaltjänster också Ja, den tror jag på. Och sen har jag ökat i Uber också. Som jag också tror på för 2022-2023. Sen tror jag att Uber de är väldigt i framkant när det gäller eh, själv, eh, bilar Och eh, även inom det området som kommer längre fram som är då flygande bilar också. Så att de är på trån här. Och nu är också. Till exempel av har drönar och sådär. Eller överhuvudtaget transporter via drönar. Att, jag tror att Uber kan, Uber kan spela en väldigt eh, avgörande roll här. Så att det är en aktie jag inte vill vara utan tänkt. tänkt, Även om det inte har gått starkt i år heller. Sen har jag såg McAfee då, som du var uppköp på. Ja, du tror inte det strid för. Nej, jag åker inte det. Jag eh, åker inte ligga kvar, men det är möjligt att det är höjs med någon dollar. Det, jag är inte så tålig, eller jag är, jag är otålig helt enkelt. Mm. Mm. Det var mina affärer i stort.
0: Per, du har varit på semester. Har du varit aktiv på semestern?
2: Nej, inget. Jag skulle ju till och med sälja, men jag glömde bort att sätta mig på säljknappen till och med. Vilket var synd, för idag kommer en riktade mission som drog ner aktien såklart. VNV? VNV, ja. Den skulle ha sålt i måndags, men det blev inget. Så är det.
3: Men du hade en skön semester. Ja, det är skön om du hade semester. lite
2: mistral i början. När <skratt> Mistralen gjorde att det blev så fokus på att hålla paraplyet i måndags. Så är det. Nej, jag har inte gjort någonting. Faktiskt. Men jag funderar på en sak. Bara, nu blir det lite mer... Jag filosofiskt? Ju, ja, filosofiskt. Jag kan inte hålla mig borta. Men jag tänkte på en sak nu. Alla e-handlare har haft det jättetufft. tufft. Dels är det backslash på eller på någon gång på öppnandet att folk mm. vill vara i butiken. Men jag såg en annan blänkare och jag tänkte på vår egen verksamhet. Annonsförsäljningen är ju slutsåld. Och vad händer då? Ja, priserna går upp. Och det är ju ofta, jag för, börjar förstå varför varumärken som livas går bra. För de tar in mer försäljning. De har starka varumärke på, på nätet för som konsument mm. vill jobba. Men de här mer portalliknande, Mercado Libre, Amazon och allt det där. De måste ju annonser, de måste måste börja annonsera kanske lite kraftigare mm. att, Vilket är ju betydligt dyrare. Man ska ju köpa Google. De tjänar ju mer pengar än någonsin nu. Eller Facebook. Eller mm. Facebook. Så Jag menar, jag känner att under mm. det här spelet inte har så många investerare. Varför e-handlarna också har haft det lite kämpning. För man ser ökade kostnader på annonsering. och Det blir även slut på på sajterna med annonser det vet ju vi i vår egen verksamhet ja. att det, det massiv, vi ser vad mycket annonser det är på de ja. sajterna man är inne
3: man kan ju inte bara annonser?
2: nej så jag vet inte det var en liten, ja, bara, bara en pek. fundering
3: mm.
2: men pekar ju gjort massor
4: ja förlåt lite har mikrofonen här det är ett stadat surprise surprise så jag är stolt lite av mitt inne har vi Big Max en gammal trokännare i portföljen mm. som har gått väldigt bra men grejen var ju den att jag köpte på mig efter besvikelserna i samband med att de annonserade sitt aktieåterköp Jag har typ varit kortryck och sen ner ganska ordentligt, då köpte jag och sen efter rapporten så var det också ganska kortsiktigt ryck uppåt och sen ner igen och då passade jag också på att köpa på mig men, det, men nu, har, och nu har det ju stigit rejält de senaste veckorna så att jag kapade lite av ett innehåll. Det var min överlägset största. Hur
3: många procent av portföljen är
4: eh, Nu är det väl kanske 20. Ja det är mycket. Mm. Mm. Och det var nog uppe i 35. <laughs> du
2: som har läst finansteori och allt på universitetet. Ja, jag vet, så hur det, hamnar man i 35 procent?
4: Ja, jag var så säker på Byggmax att eh, Mike hade fel och jag hade rätt. <laughs> helt enkelt. Nej, mm. ja, det är bästa så var så också. Jag är för fel. <laughs> men, men. Men som sagt, ja, jag sov väl lite lättare om natten mm. Mm. nu då.
3: Mm. Men du tror jag fortfarande starkt på Byggmax då.
4: Om du har ja, jag har sett och den har ju fortsatt uppåt idag och mm. sålde ju igår så. men, men det, det kommer säkert att behöva kapas lite till och mm. sprida riskerna lite mm.
0: då är det ju ett angenan problem om du går så pass bra så att du måste liksom hyvla av lite mer
4: ja, absolut
0: själv har jag inte så mycket roligt att berätta om jag, jag har hyvlat jag passade på, Investor A gick ju upp 6,5% till på den
1: här index som På mig, ja, så ja, då mm.
0: faktiskt Om man säger man ska ändra i Västor. Nej, man gjorde jag det i alla fall. <laughs> eh, och likadant eh, sålde jag av lite för Nordik bara pytte, pyttelitet. Och de de som ett, ett skollat Så det gjorde jag efter att de kom i rapport det också gick upp så även om ni gick upp 7 på dalarna och sånt där. Eh, sålde också pyttelite i Nea. Och uh, gjorde jag.
3: Men du inte köpt någonting?
0: Nej, Nej, så jag gick från en smärre, smärre belåning, ytter, ytter belåning, till en smärre, smärre kassa. Oh. Mm -hmm. så, Ready to strike. Ja, precis. Uh, så får vi se här då, vad som händer. Kanske, kanske är det lite roligare att berätta nästa vecka. Få se. Mm.
3: Kanske få en krasch nästa vecka, så kan du ja, använda jag har den en kassan.
0: Jag har ju tidigare, apropå elbilar och lite sånt där, och laddning och... Har jag ju tidigare sagt att jag ska köpa C-Tec. Den har gått ner. Och den har gick ner och den har inte gått upp. Mm. Nu håller jag även
1: Ceptec att välja på om du vill. Och
0: även Ja, Så vem vet. Det var väl allt för den här veckan eller?
1: Ja det var inte så lite. Nej. Nej. Om vi får säga det själv.
0: Matit, Vi önskar väl en trevlig helg. Det
1: gör vi. Mm. Det gör vi. Hej hej. He
2: hej. Hej. Trevlig
4: helg på er.